0: Le café des artistes, jusqu'à 19h, nous sommes avec Jean-Marc Rochette, le peintre et dessinateur grenoblois, euh, l'auteur d'Elfroid, fabuleux récit euh, autobiographique. Voilà, on découvre, euh, Jean-Marc Rochette, euh, votre adolescence euh, euh, de jeune euh, citadin hein, grenoblois, et puis euh, l'appel vers la, vers la montagne et vers la haute montagne. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, euh, l'auteur de bandes dessinées, de, notamment de transpersonnages, on s'était rencontrés à cette occasion, qu'est-ce qui vous a donné envie de jeter un petit coup D'œil dans le rétro. En fait, je. je...
1: Quand je suis arrivé sur Paris, en 79, je parlais de mes histoires de montagne dans les écrins et puis autour et ça intéressait personne. On était dans une espèce de, de période post-punk, ça intéressait personne. Chou, vraiment chou blanc sur toute la ligne Chou blanc, ouais. Quand je disais ça dans une soirée, on me disait qu'est-ce qu'il raconte ça n'a aucun intérêt. Et puis après, il y a 5-6 ans, j'ai reparlé de 2-3 anecdotes qui m'étaient arrivées et, et là, mon éditrice, Christine Cam, m'a dit « Mais dis donc, c'est intéressant ce que tu racontes. » Et donc, c'est parti un peu comme ça. Je me suis dit « Tiens, bah, peut-être que ça peut intéresser. Si ça intéresse mon bah, pas ça peut intéresser plus de monde et j'ai commencé à, à me poser la question savoir si une histoire euh, autobiographique pourrait intéresser les gens. Voilà.
0: Alors, il faut donner quelques explications hein, pour euh, le titre Elle hein, froide, altitude 3954. Voilà, pour euh, ceux qui ne sont pas forcément férus de, de montagne.
1: Elle ben, euh, froide, c'est un sommet euh, qui a donc son altitude, c'est 3954. Et surtout, euh, c'est la seule face euh, pour ceux qui connaissent de la Bérase qu'on voit. En fait, ça voit la face nord de', de froide. Euh, avec, et on dit que c'était une des voies les plus dures de, 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 des Alpes hein. c'est la Devise-Gerazuti on appelle ça la Wallcard-Loisan et quand j'étais gamin je voyais cette, cette, cette face là cette face nord qui, qui me narguait un peu avec un jeune copain à moi Philippe Sempé puis on s'est dit un jour on fera cette, cette face nord qui paraissait, qui passait pour être la plus dure du, du
0: coin quoi. Alors on vous voit justement euh, en, en apprentissage avec euh, vos copains, vos, ouais. vos potes de, de l'époque et, et à un moment euh, ils vous parlent de euh, donc de, de la Bérarde, la Mecque des grimpeurs, vous vous connaissez pas, euh, voilà, hein, on voit vraiment, c'est un récit de l'apprentissage aussi.
1: Oui, bah c'est ça, c'est-à-dire qu'en tant que Grenoblois, on était attiré par le Vercors, euh, mais surtout la haute montagne, c'était pas tellement Chamonix, pour nous c'était euh, la vallée du Vénéon, c'est direct, hein, on prend tout droit, et, et donc euh, la mecque, comme on disait, la mecque de l'alpiniste, c'était la Bérarde, et lui, euh, Philippe, avait un, une caravane à l'année, pratiquement, là-haut, et c'est comme ça que je suis arrivé dans ce, dans ce petit village du bout du monde, et, et que j'ai été, je suis tombé en, je sais pas comment dire, j'ai l'appel des cimes, quoi.
0: Ouais. alors les Québécois, ils disent tomber en en amour, tellement, voilà. tellement c'est fort, tellement c'est puissant. Voilà, c'est ça, je suis tombé en amour du massif. Ouais. Et à un moment, euh, vous le. Votre. Enfin, j'allais dire votre personnage, <rire> c'est vous, puisque c'est un récit autobiographique. Euh, C'était la beauté absolue qui vous frappe. Ah pour,
1: euh, oui, je pense que ce qui attire les, 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 les alpinistes en montagne, c'est la beauté qu'on trouve au sommet, parce que prendre des risques comme on en prend quelquefois, euh, et euh, c'est vrai que quand on est à une certaine altitude, euh, on est proche de, on est proche, ouais, c'est Robufa qui dit, oui, oh, c'est ouais, la beauté absolue, enfin, moi, je ne peux pas m'en passer, c'est comme une drogue, quoi, il faut que je. L'ivresse,
0: vraiment des sommets.
1: Bah, l'ivresse, ouais, l'ivresse de la beauté, et puis aussi, le, moi, je pense que le manque d'oxygène, ça met aussi le cerveau dans une, dans une capacité, après, les choses plus, plus fortement il n'y a ça que ceux plus, plus aigus vraiment plus ouais. aigus ouais, je pense qu'il n'y a que ceux qui ont fait de la, de la, de la haute montagne qui ont, qui ont vécu ces paysages qui peuvent vraiment euh, le de ressentir, ressentir. Ouais. Voilà, ouais. je pense ouais. que si on n'y est pas allé ça paraît toujours un peu un peu curieux on n'a pas l'idée parce que ce n'est pas pareil quand on marche et qu'on est seul en montagne que si on est en haut d'une piste de ski hein. ce n'est pas la, pas non, la même non, montagne non, non.
0: pas la même sensation alors il faut faire les courses et passer la euh... <rire> donc là aussi ça mérite euh, quelques petites euh, explications de texte
1: ouais bah, disons que quand ça, j'ai travaillé avec un co-scénariste je lui ai dit, euh, euh, il faut passer l'aspi et aller et faire sa liste de courses, pour moi c'était évident mais pour lui, qui était parisien, il m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes il faut passer l'aspirateur et aller faire ses courses voilà. donc euh, c'est plutôt le passer l'aspi, ça veut dire passer l'aspirant guide à Chamonix, et puis euh, faire une liste de courses, c'est-à-dire il faut faire le plus, le plus grand nombre de, de courses c'est-à-dire de voies dans un massif souvent essayer de se concentrer sur le massif où on veut pratiquer son métier, et dans mon cas c'était faire le plus de voies possible dans le, dans le massif des écrins donc euh, on avait euh, il y avait un truc qui s'appelait sans plus belles courses de Robufa ». Il y avait les 100 plus belles courses du Mont Blanc, mais il y avait les 100 plus belles courses des écrins. Et je les. Comment on appelle ça Je les cotais. ceci, je l'ai fait, ceci, je l'ai fait, ceci, je l'ai fait. Et il y avait une difficulté. C'est vrai qu'on partait des plus faciles, et puis on montait au, au plus dur.
0: Voilà. Et voilà. Pour les inscrire dans son petit carnet. Voilà. Et, et, et justement, euh, continuer l'aventure. Vous restez avec nous, Jean-Marc Rochette. On va vous retrouver d'ici quelques instants. On ira prendre, nous, des nouvelles de la route. Euh, ne bougez pas. À tout de suite.
1: Vos déchets vous posent problème?
0: Vendez-les. Arc-en-ciel recyclage, spécialiste de la gestion globale des déchets, rachète cuivre, laiton, zinc, aluminium, véhicules, batteries et collecte aussi bois, carton, plastique et même les déchets dangereux. Et pour les entreprises devant aller en déchetterie professionnelle, Arc-en-ciel recyclage est la solution de valorisation des déchets et de préservation de la planète. Avec quatre sites,
1: Iso, Bourgopère, Bourgoin-Jallieu et maintenant Domaine, Arc-en-ciel collecte et valorise les déchets dans tout le département. Plus d'infos sur arc en ciel pourquoi se faire une montagne du bien vieillir à domicile? Vous recherchez un service d'aide à la personne, un artisan pour aménager votre logement, un soutien financier ou une conférence bien-être, contactez le 0800 38 00 38. Numéro vert gratuit mis en place par le département de l'Isère. Isère Adome au 0800 38 00 38. Vous connaissez le Naya Club Osmine? C'est l'adresse de vos prochaines vacances en Croatie, les pieds dans l'eau. Tout est inclus. Même l'animation en français Génial Avec Voyama et l'Office de Tourisme de Croatie, votre semaine 4 étoiles ont tout inclus à partir de 749 euros TTC et 399 euros pour le premier enfant. Rendez-vous sur naiaclub.com ou dans votre agence de voyage. La Croatie, pleine de vie. France Bleu,
0: France Bleu, Isère. Allez, on file sur la route avec ce nouveau point sur vos conditions de circulation si vous arrivez de Lyon en direction de Grenoble sur l'A480 à hauteur de Sassenage ça coince sur environ 5 km avec un temps de trajet estimé une dizaine de minutes par rapport à votre temps de trajet habituel c'est également un petit peu compliqué, circulation en accordéon jusqu'à jusqu'au rondeau sur environ 2 à 3 km euh, si vous arrivez de Chambéry en direction de Grenoble. Euh, côté nord euh, pas de difficulté particulière à vous signaler sur euh, l'ensemble du département. Euh, circulation fluide. N'hésitez pas à nous appeler en temps réel. Le bon réflexe, 04 76 46 45 2 fois. Retour dans le Café des Artistes, toujours en compagnie de notre invité Jean-Marc Rochette, le peintre et dessinateur grenoblois. Euh, le transpersonnage, euh, c'est lui. Euh, c'est l'auteur d'Elfroide, euh, Froide, 3954 mètres, un, un récit autobiographique euh, fascinant, euh, qui raconte vos années d'apprentissage, d'adolescence. Ce coup de foudre, euh, vous nous le racontiez, Jean-Marc Rochette, pour euh, La Montagne. Alors, c'est un vrai carton, il faut le dire. Euh, c'est un beau livre, magnifique. Euh, déjà, euh, bravo et c'est un succès euh, voilà, un succès critique, ça c'est clair La presse est unanime, c'est aussi un succès public
1: Oui, oui au départ, moi je m'attendais Je m'attendais à ce que ça marche un peu On était parti enfin, Kasserman était parti sur une idée d'en vendre 10 000 Et là on est à près de 50 000 donc euh, effectivement c'est un, euh, une chose assez inattendue, hein. ça a touché je pense le milieu des, des alpinistes, le milieu des grimpeurs mais d'une manière plus générale ça a touché le, le milieu aussi de la, des, des gens qui aiment la bande dessinée et, et le succès étant euh,
0: ce qu'il est, ben les gens en parlent et puis ça fait du bouche à oreille voilà et à Grenoble en particulier. Euh, voilà, Est-ce que c'est l'ancrage local, l'attachement à, à la ville que vous racontez euh, à ces années-là, puisqu'on vous voit hein, à Champollion, on vous voit dans ce, dans ce cœur de ville euh, avec, avec vos amis, on vous voit en classe aussi. Euh, période pas forcément dont vous gardez un souvenir euh, <coughs> fameux. Oui, enfin, j'étais pas tellement brillant
1: à l'école, on va dire. Et euh, Oui, sur Grenoble, c'est quasiment un petit phénomène, parce que le nombre de, de, de... Si on ramenait le, le nombre de ventes à Grenoble sur sur au sur niveau français, on en aurait vendu 2 millions. Ça veut dire que ça, ça, ça s'est vendu presque comme un acéric sur Grenoble. Donc euh, c'est assez étonnant. Hein. Donc je pense que les gens se bah, sont emparés
0: de de, de, du récit et puis ils ont dû s'y reconnaître un peu, hein, j'imagine. Bah, effectivement, là, il y a une appropriation euh, qui est incontestable. Euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes ils sont euh, éloquents. Euh, alors... Il faut parler de ce choc que, que, que vous rencontrez Lorsque vous êtes à l'ancien musée de peinture hein, de, de Grenoble Et là c'est face à une toile euh, de, de Soutine C'est le bœuf écorché Là ça va être... Euh, voilà, Il y a quelque chose qui se passe à un moment hein. Il y a un déclic Oui alors je, je, je suis un peu un mystère Pourquoi
1: j'ai te, tellement aimé cette, cette peinture Je pas à me souvenir je, je, Le pourquoi du comment Mais ce que je sais qu'après C'est que j'ai beaucoup lu sur la vie de Soutine Et j'ai vu que c'était un homme très, très courageux Et très qui était prêt à tout sacrifier pour son art. Hein. C'est un type qui venait du fin fond de, de, de l'Ukraine ou de la Russie, qui a traversé toute l'Europe toute pour venir à Paris, qui a enduré toutes les misères possibles pour devenir peintre. Et je, je crois que j'admirais beaucoup son, son courage. Quant au tableau lui-même, bah, je le trouve euh, rude, et, et, et ça, a dû, ça devait me convenir, je pense.
0: Alors il y a euh, ce milieu de la montagne avec vos copains, euh, il y a ces, ces courses euh, voilà, mythiques hein, euh, sur la trace de ces grands noms de, de l'alpinisme Et puis il y a aussi la disparition de beaucoup de copains euh, voilà, euh, C'est d'un trait, c'est le, le récit, c'est par petites touches impressionnistes, euh, voilà, vous ne vous attardez pas hein, On sent une dimension pudique mmh. mais c'est très fort aussi hein, pour le lecteur oui, bah surtout, que, euh,
1: surtout euh, deux. Enfin, il y avait un type qui s'appelait Jean-Claude Zartarian, euh, qui était un très jeune grimpeur sur Grenoble, qui était très brillant. Il grimpait, grimpait C'était sûrement le meilleur grimpeur grenoblois à l'époque. Il grimpait à la, à la carrière, je me rappelle, avec les chaussures de ville, au mur des lamentations et tout ça. Et moi, j'étais persuadé que ça allait être un des, un des, un des béraux ou un grand, un grand nom. Et puis, il s'est fait faucher à 17 ans. Euh, par une avalanche complètement idiote euh, voilà donc c'était un peu choquant et puis euh, et puis Philippe Sampé aussi pareil lui il est, il est parti sur une histoire de placavon aussi euh, je crois non châtreuse. donc j'ai essayé de le dire effectivement de la manière la plus la plus simple possible hein, et et puis c'était des, 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 des ouais le rendre hommage parce qu'en fait euh, c'est des gens qui avaient un peu disparu dans la mémoire hein, voilà maintenant ils sont un peu plus présents quoi
0: voilà les faire euh, une manière pour euh, pour vous de les faire euh, ressurgir voilà. moi j'ai été très sensible à, à la dimension de ce récit euh, conçu comme un, comme un thriller, c'est-à-dire on sent l'angoisse, on sent le, le danger de, de la haute montagne, l'envie de se surpasser aussi, euh, Jean-Marc Rochette.
1: Oui, enfin, l'idée, c'est que dans une histoire, il faut toujours un une espèce de but. Et je pense que le lecteur se demande quand les deux adolescents vont faire ou pas la face nord d'Elfroide, puisqu'on l'annonce, on le dit, et, et le lecteur se dit quand est-ce qu'ils vont faire. Donc on, le voit, on les voit monter en difficulté. C'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus risqué. Et puis on attend quand est-ce que, est que va arriver cette fameuse face nord d'Elfroide. Et là, les, les, je suis persuadé que le lecteur se dit ça va être
0: terrible ou ça va être une victoire. Et donc tout, tout tient là-dessus. Le sens du Suspense, euh, voilà très très réussi. Alors Jean-Marc Rochette, vous êtes maintenant là-haut parce que vous, vous vivez une partie de, de l'année. Vous avez trouvé votre votre nid au cœur de la montagne. Oui, oui, j ai, j ai, je, je pensais à, depuis toujours, je pensais à pouvoir
1: acheter un jour un, un lieu dans cette vallée, et puis ça s'est avéré que ça s'est fait, quoi. Ça s'est fait. J'ai l'impression que cette maison, elle était m'attendait, quoi. Donc je je m'y suis installé, et puis je j'y je, vais de début mai jusqu'à fin fin novembre, quand la route s'ouvre, parce qu'elle est fermée à cause des avalanches. Et je suis là-haut et je dessine et je suis au calme et et je travaille à, je travaille très bien. La preuve, c'est que j'ai écrit mon prochain, mon prochain livre s'appelle Le Loup. Je l'ai écrit en moins d'un mois parce que j'ai dû être porté un peu par le, la tectonique des plaques là-haut. Voilà. Les massifs du Haut-Dauphiné vous inspirent bah, Je crois, oui. Je, suis, je, suis, je, je, je me sens chez moi quand j'arrive là-haut.
0: Ouais, vous êtes bien et puis à Grenoble aussi, au travers des sensations que vous avez retrouvées de, de ce passé lointain un mot Jean-Marc, on en terminera avec ça il faut parler du transpersonnage parce que je sais que la suite euh, se, se profile et puis il y a une série bientôt euh, euh, sur, euh, sur Netflix euh, voilà, euh, adaptée euh, par Hollywood. Voilà, donc c'est la, la saga
1: du transpersonnage trans j'ai fait une, petit, une petit, petite bande dessinée en 82 euh, qui est devenue un film euh, qui a eu un gros succès mondial en, 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 par un coréen, et bien là c'est les, les américains qui adaptent ça à, à Vancouver, les dix, pro, les dix premiers euh, épisodes sont faits, ils vont passer sur Netflix, je sais pas trop quand, mais ça devrait être en septembre. Et ils vont faire aussi, je pense qu'ils vont lancer une plateforme aux États-Unis. Donc. Euh c'est une petite graine Qui a donné
0: des, des fruits quoi. Merci beaucoup Jean-Marc Rochette Alors il y a une rencontre Ce soir Que vous faites Avec le, le public Dédicace aussi De, de ce livre Elle euh, froide d'altitude 3954 mètres Ça se passe au domaine Saint-Jean de Chépice de C'est à Tulin, C'est à partir de, de 20h Rencontre avec le public Pour prolonger l'histoire Et l'aventure à vos côtés Merci d'être passé Par le, le Café des Artistes Merci. Et plein de bonnes choses euh, On sent que tout ça euh, Va fort et, et on est ravis De vous avoir eu euh, avec nous. À bientôt.